0: Jestem święcie przekonany, że każdy z was ma na pewno minimum jedną piosenkę, która doprowadza go do szału. W moim przypadku byłaby to cała dyskografia ACDC, którą uważam za straszne g**o i je... chłam i nie wiem dlaczego ten zespół istnieje. Przepraszam, trochę mnie może poniosło, ale gdyby kazano mi słuchać jakiegokolwiek utworu tego zespołu, to bez żadnego zająknięcia sprzedam każdego, rodziców, siostrę, psa... I totalnie nie miałbym z tym problemu i czułbym, że jestem usprawiedliwiony. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy nie macie możliwości pominięcia jakichś utworów i ktoś puszcza wam je w zapętleniu. Trochę słabo. Historia zna takie sytuacje, kiedy na przykład zapętlone utwory z ulicy Sezonkowej potrafiły zmieniać losy nie tylko ludzi, ale także świata. Ja nazywam się Marcin Zakrzewski, a w dzisiejszym podcaście Not Only Sounds przedstawię wam niekonwencjonalne sposoby tortur związane z muzyką. Serdecznie zapraszam do pozostawienia subskrypcji i komentarza, w którym na przykład możecie napisać tytuł utworu, którego zapętlenie byłoby dla Was ogromną karą. Wszystko to po to, aby odczarować algorytmy, które póki co nie są dla mnie łaskawe, a dzięki temu też będziecie na bieżąco z każdym odcinkiem. Bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania. Istnieje takie pojęcie jak tortury muzyczne. I choć niektóre osoby, które je praktykują, twierdzą, że ten precedens nie powinien być uznawany jako znęcanie się, nie ma na pewno wątpliwości, że ta praktyka działa i osiąga naprawdę spore rezultaty. W Boże Narodzenie w 1989 roku panamski dyktator, generał Manuel Noriega, stał się jednym z najbardziej znanych ofiar tej niekonwencjonalnej metody. Represyjny przywódca wojskowy zaszył się w ambasadzie Watykanu w Panamie po tym jak George Bush najechał jego kraj. Noriega stanął w obliczu amerykańskiego aktu oskarżenia o handel narkotykami oraz podejrzewano, że sfałszował wybory. Ambasada była otoczona przez żołnierzy amerykańskich, jednakże przywódca nie chciał się poddać. Armia zdecydowała się na wojnę psychologiczną, co w praktyce oznacza, że bez przerwy wypuszczano w jego kierunku bomby z muzyką. Flota opancerzonych samochodów z zamontowanymi głośnikami wtoczyła się do środka ambasady i zaczęła swoją imprezę. Z tej okazji została stworzona specjalna playlista. Zawiera ona hit wybrany ze względu na ich ironię w nazwie utworu, czy wykonującego go zespołu. Między innymi został puszczony utwór I Fought The Loud, The Clash, kawałek Panama Bandu Van Halen, All I Want Is You Grupy U2, czy Welcome To The Jungle zespołu Guns N' Roses. Generał, o którym mówiono, że jest miłośnikiem opery, 3 stycznia poddał się i oddał w ręce Amerykanom. The Guardian ujawnił, że dwa najpopularniejsze gatunki muzyki granej dla zatrzymanych w CIA to metal i country, ponieważ są to gatunki wyraźnie amerykańskie. W klubach od Sztokholmu po Tel wgrane grane są piosenki Jiriany czy Drake'a. Muzyka metalowa i country po prostu nie mają takiego rodzaju rozprzestrzeniania się na całym świecie jak pop, co sprawia, że obce są dla zatrzymanych. Muzyka nie tylko była wykorzystywana do męczenia przeciwnika, dopóki nie został on złamany, ale według raportu CIA wykorzystywało również specyficzną muzykę jako wyzwalacz dla zatrzymanego. To znaczy, kiedy słyszał określony typ muzyki, mógł mniej więcej określić, co go czeka. Muzyka podobnie jak wiele form sztuki to sposób w jaki identyfikujemy się z naszą kulturą i naszym miejscem na świecie. Granie muzyki celowo amerykańskiej lub zagranicznej miało na celu oddalenie osadzonych od nich samych i ich kultury, a także miało na celu zmęczenie psychiczne. Wykorzystując hard rock i metal osadzeni zostają zasypani dźwiękami obcymi dla ich ucha, a przez to są jeszcze bardziej zdezorientowani. Mozambik, czyli Brytyjczyk, który został aresztowany przez CIA w Pakistanie w lutym 2002 roku, napisał w swoim pamiętniku. W pewnym sensie muzyka mi nie przeszkadzała. Dorastałem w Wielkiej Brytanii, wiedziałem co to jest, ale wieśniacy z Afganistanu czy Jemeńczycy, ci faceci byli oszołomieni, oszołomieni i zdezorientowani, całkowicie oszaleli z tego powodu. Mówił też, że oprawcy używali czegoś, co zostało nazwane daremną muzyką, czyli utworów generycznych, powtarzalnych i optymistycznych, dzięki czemu prześladowani nawet nie byli w stanie nazwać tego torturami. No bo jak nazwać słuchanie piosenek o miłości czymś złym? Innym prześladowanym był Ruchal Ahmed, który spędził w Guantanamo dwa lata. Gdy mówię ludziom, że muzyka może być torturą, patrzą na mnie i myślą, że brak mi piątej klepki. Jak sztuka dająca tyle radości może być torturą? Ale tak jest. Zwykłe tortury można przytrzymać, muzyki nie. Przyznawałem się do wszystkiego, czego ode mnie żądano. Że znam Bin Ladena i Mue Omara. Że wiem, co planują. Wszystko, byle to tylko się skończyło. Oprócz Eminema, piosenek ACDC czy Metaliki wielokrotnie musiał słuchać ulicy sezonkowej z ekstremalną głośnością. Działacze uważają, że te techniki są nadal używane w czarnych więzieniach na całym świecie. W celu wywołania zaburzeń snu, przedłużenia dezorientacji zatrzymanych oraz zagłuszania krzyków. Efekt tej techniki łamania umysłu i ducha mężczyzny były tak silne, że ruchal nie może słuchać muzyki, a jeżeli słyszy utwór, który był używany do torturowania go, przeżywa przerażające retrospekcje. Historycznie pionierami muzycznego sadyzmu byli naziści. Primo Levi, włoski piłkarz, który przeżył Auschwitz, wspomina o radosnych dźwiękach popularnej wówczas Polki, rozbrzmiewających często w obozie. To groteskowe połączenie wesołej muzyki i obozowego horroru było drwiną z cierpienia. Miało dodatkowo upokarzać i niszczyć ducha, tak jak krematoria niszczyły ciało. Od otwarcia pierwszych obozów w 1933 roku na rozkaz komendantów powstawały małe zespoły instrumentalne, a później orkiestry, których celem było przede wszystkim utylitarne wykonywanie marszów i pieśni ułatwiających synchronizację kroków i liczenie więźniów podczas ich wyjazdu z obozu. Ta muzyka koordynacji była grana lub śpiewana rano i wieczorem. Użyto repertuaru popularnych pieśni gromadzonych od końca XVIII wieku i konstruowanych dla niemieckiej tożsamości narodowej. Wszyscy osadzeni bez względu na narodowość po przybyciu do obozu musieli przyswoić sobie ten repertuar i głośno śpiewać pod groźbą pobicia. W samych obozach także rozbrzmiewała muzyka, przede wszystkim po to, by karać i towarzyszyć egzekucjom. Do śpiewania często wykonywano pewne rodzaje prac przymusowych. O ile nie było to samo w sobie torturą, to karna muzyka pogłębiała jednak zadanawane cierpienia, potępiała sumienie i zaszczepiła dobitny rytm, który umożliwiał automatyzację pracy. Fakt, że ludzie musieli śpiewać na całe gardło bez możliwości przerwy wyczerpywały więźniów i obniżały ich produktywność. W przypadku Karlu w egzekucji przy akompaniamencie muzyki zwracano uwagę na teksty piosenek, by stworzyć upokarzające sytuacje. Na przykład w lipcu 1942 roku po nieudanej ucieczce z obozu Hansowi Bonarewiczowi towarzyszyła przy egzekucji piosenka, która w polskim tłumaczeniu brzmi Zawsze będę czekać na Twój powrót. W Sonnenburgu komunistyczni więźniowie byli zmuszani do kupania rowów podczas śpiewania międzynarodówki. Oprócz niszczycielskiego, fizycznego wpływu muzyki karnej, eksty stały się także prawdziwym źródłem traumy i cierpienia psychicznego, a wybrany repertuar muzyczny doprowadzał do prawdziwego męczeństwa więźniów. Muzyka była również wykorzystywana w pierwszych obozach zatrzymań prewencyjnych do budowania i reedukacji ideologicznej przeciwników politycznych. Wykorzystano również wyuczony repertuar orkiestrowy z uwerturami Wagnera lub symfoniami Brucknera, a także z utworami kompozytorów powiązanych z reżimem, takich jak Strauss czy Karl Orff wraz z niemieckim hymnem narodowym włącznie. Utwory te były odtwarzane przez głośniki, najczęściej w związku z audycjami radiowymi towarzyszącymi przemówieniu Hitlera lub wydarzeniom politycznym. Oprócz umożliwienia afirmacji germańskiej wszechmocy, granie tej natrętnej muzyki służyło dodatkowemu osłabieniu fizycznemu, ponieważ odbywało się ono w nocy i powodowało brak snu. Zaostrzając cierpienie fizyczne i psychiczne, używanie muzyki w systemie obozów koncentracyjnych brało przede wszystkim udział w procesie tortur i wywierało psychologiczne następstwa na osadzonych, w tym na muzykach. Poczucie winy, że pośrednio przyczyniło się do degradacji i zniszczenia istot ludzkich, doprowadzało do zespołu stresu południowego i często skutkowało tym, że muzycy po wojnie nie wracali do grania na instrumentach. W tym odcinku podcastu to już wszystko. Jak widać muzyka, którą bardzo często wykorzystujemy w opcjach rozrywkowych, po dostaniu się w nie odpowiednie ręce może wyrządzić naprawdę wiele krzywd.